0: hey, 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 hey.
1: Die Zwölfe zum Gruße. Herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast, diesmal mit der Episode Nummer 7. Ähm, die Episode 7 ist gleichzeitig der letzte Podcast für 2015 und der erste für 2016. Mein Name ist der Thomas, ihr kennt mich aus den anderen Podcasts und ich würde gerne mit euch ähm, ja, das DSA-Jahr 2015 einmal rekapitulieren und ähm, ich glaube, das Jahr hat einige Veränderungen für viele gebracht und ähm, wirft ja auch seine Schatten voraus in die Zukunft. Insofern ist das DSA-Jahr 2015 ein spannendes DSA-Jahr gewesen. Ähm, beginnen möchte ich ein bisschen damit, ähm, was das Jahr für mich persönlich bedeutet hat, denn... Ähm, wir hängen mit unserer Spielgruppe, dem aktuellen Aventurienstand, immer noch ein gutes Stück hinterher. Und ich wollte euch auch erstmal ähm, erzählen, was wir so dieses Jahr gespielt haben, damit ihr vielleicht auch einen Eindruck bekommt, ähm, ja, was, was mich so persönlich dann im Moment auch bewegt hat in Bezug auf DSA. Und ähm, begonnen äh, hat das Jahr für uns mit dem Ende ähm, des Jahres des Feuers. Das war oder ist ähm, das große Spiel, da hatte ich ja hier auch schon drüber gesprochen, ähm, was wir als letzte Großkampagne angegangen haben. Das haben wir dieses Jahr erfolgreich zu Ende gebracht. Und ähm, das hat mir, das habe ich selber gemeistert, sehr, sehr viel Freude gemacht. Ähm, ich habe da etliche... Monate, sogar äh, ja, quasi Jahre äh, mit der Vorbereitung dann auch mich mit beschäftigt mit diesem Großereignis und ähm, ja, ich war selber äh, zumindest sehr zufrieden damit, größtenteils, wie das Jahr des Feuers vonstatten gegangen ist. Ich hatte ja viele Stellen äh, mit Hilfe des Internets und äh, der lieben Hilfe auch von anderen Forennutzern auch noch ein wenig angepasst und äh, für die Gruppe stimmiger gemacht und die Dinge, die vielleicht nicht ganz so doll waren, äh, im Originalspiel etwas weggefeilt. Ähm, Im Großen und Ganzen haben wir aber eigentlich die Kampagne so gespielt, wie sie dann auch in den Büchern drin stand. Und ähm, ja, was ich für mich eigentlich immer gerne am Ende von äh, so einem Großspiel mache, ist nochmal zu rekapitulieren, was man anders machen würde. Und ich muss sagen... Ja, ich glaube, allzu viel würde ich gar nicht ändern wollen ähm, an der Art und Weise, wie wir das ähm, Spiel gemacht haben. Also könnte ich so konkret nicht sagen. Also aus meiner Sicht ist es wirklich rund und gut gelaufen. Ähm, ob ich Lust hätte, das Ganze nochmal zu meistern oder neu zu machen, müsste ich aus jetziger Sicht auf jeden Fall Nein sagen. Denn äh, ja, wenn man so ein Mammutprojekt hinter sich gebracht hat... Äh, dann bin ich eigentlich auch immer froh, das erstmal so geschafft zu haben. Also die einzige Großkampagne, wo ich mittlerweile nochmal Lust hätte, die neu zu machen, wäre wahrscheinlich die Song kampagne Alles andere. Bin ich froh, dass da so ein Haken dran ist. Phili liegt so weit zurück, da hätte ich mittlerweile sogar nochmal Lust drauf, das nochmal neu zu machen. Aber gut. Ja, nachdem wir dann... Ähm, das Jahr des Feuers zu Ende gebracht haben, sind wir dann auf das Königs letzte Reise gegangen. Das ist ein äh, Abenteuer, was ich selber nicht gemeistert habe, sondern ähm, spielen durfte. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, ist so ein kleines, ähm, ja, fast schon One-Shot-Abenteuer aus dem aventurischen Boten. Wir haben aber doch ein paar Meerabende daran gesessen. Ähm, haben äh, eben den König Kuanu-Übené auf seine letzte Reise begleitet und uns um die Hinterlassenschaften des Schwertes Siebenstreichs gekümmert. Nachdem wir damit fertig waren, sind wir dann ähm, weitergegangen, und zwar in der Zeitlinie ein ganzes Stück und haben uns den Unersättlichen vorgenommen. Da hatte ich ja auch schon mal hier im Podcast ähm, darüber erzählt, dass große Abenteuer rund um Xeraan und den ähm, und, und den 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 Splitter, der damit dazugehört und insofern ähm, war das sicherlich auch eins der Kernabenteuer, die wir uns für die Gruppe vorgenommen haben, weil wir möglichst viel von den Hinterlassenschaften von Barbarat abhandeln wollen. Das hat bisher eigentlich auch immer ganz gut geklappt, äh, inwiefern das in Zukunft noch klappt, dass man da jeden einzelnen Storystrang weiterverfolgt. Das ist tatsächlich eine spannende Frage, denn ähm, das Jahr hat nun mal nur äh, zwölf Monate und wir spielen zweimal im Monat und haben das dieses Jahr auch, und da bin ich auch ähm, sehr froh darüber. relativ konstant geschafft, uns eigentlich äh, dann alle zwei Wochen zusammenzusetzen, teilweise sogar äh, mal mit, mit längeren Sessions, äh, die dann sogar über das übliche Maß darüber hinausgehen. Wir spielen normalerweise immer so grob ähm, von halb neun bis ja halb zwei, so, so im Schnitt. Und ähm, ja, also mal gucken, was man da in Zukunft dann alles an, an Story strengen dann noch weiter verfolgen kann. Ähm, nach dem Unersättlichen sind wir dann aber an unser langjähriges Traumprojekt gegangen. Achso, ja, den Unersättlichen habe ich gemeistert, hatte glaub ich glaube ich gerade schon gesagt oder auch nicht, äh, ansonsten sei es hier nochmal nachgeholt und aktuell spielen wir, und da spiele ich selber wieder als Spieler mit, das äh, große Donnersturm Rennen Teil 2 oder wie es heißt, Donner und Sturm. Und da haben wir uns schon seit vielen Jahren drauf gefreut, weil äh, uns der erste Teil damals recht viel Freude bereitet hat und äh, wir das in sehr guter Erinnerung hatten. Und deswegen, äh, ohne natürlich zu wissen, worum es überhaupt in dem Spiel geht, sehr viel Erwartungshaltung da als Spieler hineingelegt haben. Und ich habe sogar meinen Charakter dafür so ein bisschen umgebaut. Ich hatte bisher einen ganz normalen äh, Krieger gespielt aus äh, nostrischer Herkunft mit einem ähm, Baronstitel äh, und ja, äh, schon vor mehreren irdischen Jahren, als die Vorbereitung so langsam losging in Richtung Donnersturmrennen, ähm, hat mich der Ruf der Göttin Rondra ereilt und ähm, ich habe aufgrund dessen dann Stück für Stück angefangen, eben den Charakter hin zum Rondra-Geweihten umzuarbeiten, damit er dann passend zum Spiel dann auch der fertige Rondrianer ist und letzten Endes mit allen Weinen und allem, was dazugehört, ist das dann jetzt auch das erste Spiel gewesen, wo ich den fertigen Charakter dann jetzt eingesetzt habe. Dadurch, dass wir bei uns in der Gruppe immer nur mit einem Charakter in der Regel spielen, den wir dann für alle Abenteuer benutzen, ist es so, dass eben innerhalb des Charakters dann auch schon mal teilweise Wandlungen vorgenommen werden, die Eventuell ursprünglich so mit dem ersten Konzept vom Charakter brechen oder eben auch schon mal Dinge ändern. Aber das ist uns persönlich immer lieber als viele verschiedene Charaktere zu machen. Das kann jede Gruppe ja auch handhaben, wie sie möchte. Ich sehe sicherlich auch den Reiz darin, passende Abenteuer mit den passenden Charakteren zu spielen. Auch das würde ich gerne mal ausprobieren. Haben wir aber eigentlich so in der Form bisher noch nicht gemacht. Insofern. Meistens biegen bei uns immer die bestehenden Charaktere so ein bisschen in die Richtung, dass das dann zum aktuellen äh, Abenteuer passt, ohne dass man die Ursprünge des Charakters voll verleugnet. Aber äh, ja, da muss man dann äh, sich eben dann damit arrangieren, wenn man so spielen möchte, wie wir das machen. Ja, und damit ist dann auch dieses Jahr ähm, rein spielemäßig zu Ende gegangen. Wenn man also mal zurückblickt, waren das quasi vier Spiele, die wir gemacht haben beziehungsweise ähm, komplett geschafft, nur zwei und eben der Rest vom Jahr des Feuers und ich würde mal sagen grob der ähm, Anfang vom Donnersturmrennen, wie weit wir da in der Geschichte gedient sind, kann ich noch nicht mal so ganz abschätzen, aber wir haben da jetzt halt so circa neun Spielabende drin versenkt und äh, wie ich zumindest weiß, hat dieses Abenteuer oder äh, das Rennen äh, vier Etappen, die man anfährt und wir sind jetzt auf dem Weg, äh, zur, zur dritten Etappe, das ist die, ja, ich weiß doch, kann man ja hier sagen, der Podcast ist ja für vermeistert, also die dritte Etappe wäre dann Gareth und da sind wir gerade grob auf dem Weg hin. Ja, also das ist so mein persönliches DSA-Jahr gewesen, zumindest was die Spiele angeht. Wie gesagt, ich war sehr zufrieden. Doch was vielleicht noch viel spannender ist, ist ist und das verfolge ich ja auch immer aktuell mit dadurch dass ich bei uns in der gruppe ähm, auch sehr sehr viel immer meister ähm, ist natürlich das was aktuell ähm, passiert und ähm, ja da möchte ich zum einen äh, vielleicht mal so ein bisschen in den verlagsplan reinschauen so ein jahr ist ja schon lange her man weiß schon gar nicht mehr was man alles so gekauft hat beziehungsweise was herausgekommen ist und wenn ich über den Verlagsplan drüber schaue aus 2015, kann man schon sagen, dass recht viel ähm, im Bereich der Wadimekum-Reihe ähm, herausgekommen ist. Die ist damit auch abgeschlossen. Ähm bin ich ähm, persönlich ein großer Freund von von dieser Vadimekum-Reihe, weil ich finde, dass ähm, jedes Buch für sich, für den passenden Charakter eine wirkliche Fundgrube ist. Ich liebe das Rondra Vadimekum, das hatte ich schon vorher für meinen Krieger eigentlich benutzt, um dort so ein bisschen Anstandsregeln nach äh, Rondras Kultur ähm, daraus abzuleiten. Jetzt für den echten rondra gewalten ist es natürlich sogar ein Muss. Aber ich finde so generell, wenn man einen Charakter hat und die meisten Charaktere haben ja doch vielleicht für sich so eine Hauptgottheit und wenn da schon eins äh, der zwölf Bücher dabei ist, die meisten Charaktere dürften ja zwölfgöttergläubig sein, dann ist das wirklich eine schöne Unterstützung für den Spieltisch, um so ein bisschen die Philosophie des Hauptgottes ähm, ja mitzunehmen und aufzufassen, ohne dass man äh, jetzt tatsächlich auch den dazugehörigen Geweihten spielen muss. Also ähm, ich finde eben, dass das Format sehr gelungen ist. Das sind ja alles so kleine Büchlein. Das ist ja äh, wirklich äh, noch kleiner als ein Taschenbuch und insofern äh, hat das unheimlich viel Flair, was an den Tisch gebracht wird und die äh, ja das Layout und auch die Zeichnungen, die da drin sind, ähm, die versprühen schon sehr viel aventurischen Charme. Und ähm, in Verbindung mit dem recht günstigen Preis äh, würde ich das auch allen ans Herz legen dort mal in das passende Buch zur eigenen Gottheit hereinzuschauen. Der Freund der digitalen Kost ist kann wohl momentan sogar als Sonderangebot alle zwölf als ähm, Download erwerben, wobei ich persönlich sage, ähm, obwohl ich mittlerweile auch gerne ähm, diese elektronischen, Versionen von Regelwerken äh, benutze zumindest neben den Büchern nebenher meistens. Manchmal liegen sie dabei, manchmal kann man die günstiger nachkaufen. Bin ich gerade bei der wademekum reihe da nicht so der Riesenfreund von, weil für mich ein Großteil des Flairs von diesen Büchern tatsächlich dann auch von der Benutzung des kleinen Büchleins am Tisch ausgeht. Und das finde ich dann doof, wenn man das äh, per Handy oder iPad oder äh, noch schlimmer per Laptop dann dementsprechend benutzen würde. Aber gut, äh, wenn man mal reinschnuppern möchte oder alles äh, einfach komplett haben will, kann man selbst da momentan günstig zuschlagen. Mm. Ja, das ähm, Jahr an sich abenteuermäßig hat äh, mit dem Aventurischen Jahrbuch begonnen. Finde ich, ist eine nette Idee, dieses Aventurische Jahrbuch, weil das äh, ja auch in den letzten Jahren immer wieder ähm, charmant zusammengefasst hat, was in dem Jahr passiert ist. Und ähm, mit drei Miniszenarien, die meistens den Haupthandlungsplot, den Metaplot noch mit unterstützen, war das auch immer äh, eine gelungene Sache. Ähm, trotzdem so ganz hundertprozentig haben die Bücher bisher meinen Geschmack noch nicht getroffen. Ich kann jetzt noch nicht mal so genau sagen, was ich mir daran wünschen würde, aber ähm, ja, irgendwie äh, ja, also für mich der Hauptaspekt ist eigentlich äh, nach wie vor die Aktualisierung der Landstriche darin gewesen und eben diese unterstützenden Abenteuer, aber irgendwie finde ich es in so einem Jahrbuch noch schöner, wenn da vielleicht auch noch Anekdoten aus der Redaktion oder irgendwas also ich weiß auch nicht. Also, irgendwie noch was anderes als das, was da drin ist, drin stehen würde. Ähm, ist jetzt ein bisschen gemein, Kritik zu üben, ohne zu sagen, wie man es besser machen kann. Aber ähm, gut. Ähm, mal schauen, wie das Format in Zukunft dann auch weiter besteht. Denn ähm, das waren ja bisher auch immer Schwarz-Weiß-Bücher. Das ganze System ist ja mittlerweile auf Farbe umgestellt. Ähm, mal gucken, vielleicht wird da auch am aventurischen Jahrbuch nochmal ein bisschen geschraubt oder vielleicht. Äh, ja, eben noch eine andere Erinnerung rausgenommen, ähm, kommt dabei heraus. Wobei ich äh, zumindest hoffe, dass die Serie nicht äh, komplett eingestellt wird, weil in irgendeiner Form so so eine Art aventurisches Jahrbuch äh, finde ich wirklich sehr gelungen. Mhm. Abenteuermäßig ist es ja dann dieses Jahr so gewesen, dass man ähm, den Splitterdämmerungszyklus abgeschlossen hat, äh, wobei. Äh, da unter anderem eben mit äh, der Seelenernte auch ähm, der Teil herausgekommen ist, auf den ganz viele gewartet haben. Also quasi alles rund um den Taguni-Tod-Splitter. Äh, Und äh, ja, der Abschluss der Kampagne ist dann ja rund um äh, Helme Hafax ebenfalls in diesem Jahr zelebriert worden. Die ähm, Abenteuer selber habe ich bisher ähm, noch nicht spielen können. Ich habe sie ähm, hier liegen, ich habe sie auch ähm, quer gelesen. Insofern kann ich zumindest sagen, dass ähm, ich mit dem Abschluss äh, im Groben zufrieden bin wenn man so in den Internetforen liest, gerade zum Abschluss rund um Hafax, gehen die Meinungen weit auseinander, da muss ich mich noch mal näher mit dem Thema beschäftigen, wobei ich für unsere Gruppe auf jeden Fall ähm, das Thema Tagunitod-Splitter ähm, bis zum Ende hin behandeln möchte, weil das auch zentraler Bestandteil bei uns vom Jahr des Feuers war. Insofern ähm, wäre, wären die beiden Bände für mich, äh, wenn man so will, auch der Hauptaspekt ähm, aus dem Splitterdämmerungszyklus und da bin ich ganz froh darüber, dass das auch die sind, die ja fast mit am besten weggekommen sind. Also insofern. Äh, freue ich mich da zukünftig drauf, das Ganze anzugehen. Man hat ja versprochen, das Ganze auch auf DSA-5-Regeln noch anzupassen, weil wir irgendwann auch in 2016 das System wechseln wollen. Insofern hoffe ich mal, dass da auch noch ein bisschen Unterstützung kommt. Aber gut, zur Not muss man das selber umbasteln. Das wird man dann schon sehen, Also wie wieder so der beste Weg ist. Die von saga ist dann dieses Jahr auch nochmal in einer Deluxe-Edition rausgekommen, wobei, ähm, ich glaube, inhaltlich war das identisch mit der letzten Sammlerausgabe, die ich auch schon bei mir im Schrank stehen hatte, deswegen habe ich da auch ähm, diesmal, obwohl ich Philiasson, wie ich eben schon sagte, so gerne mag, nicht zugeschlagen. Ähm, ich ich kaufe zwar schon gerne und viel vom schwarzen Auge, aber... Ähm, man, also jetzt so unnützes Sammeln und die dritte und achte Ausgabe muss ich dann doch nicht haben. Dafür war sie mir dann auch nicht hübsch genug. Also bei der G7, die habe ich rein für den Schrank nochmal gekauft in dieser ähm, Deluxe-Sammler-Edition, zumal ich dort ähm, auch nur die Regel nach Dreier-Edition hatte und die schwarze edition mit Goldschnitt hat es mir dann schon angetan, aber... Bei Philly habe ich da erstmal eine Runde ausgesetzt. Wahrscheinlich werde ich das das nächste Mal in DSA 5 regeln, äh, dann zum dritten Mal kaufen. Ne, zum vierten, ja. <lacht> Wunderbar. Äh, zumal, da muss ich jetzt auch mal äh, ein wenig äh, von meinen Schätzen erzählen, die Original-Erstausgabe habe ich sogar... Ähm, signiert hier liegen, weil ähm, da gab es mal eine schöne ähm, Literaturrunde mit dem äh, Bernhard Hennen hier bei mir in der Nachbarstadt und der ist ja Krefelder und da bin ich hingegangen und hatte dann neben der Vorlesung äh, dann auch meine Filiasson-Bücher dabei, die hat er mir dann netterweise unterschrieben, das fand ich ganz toll mit einer persönlichen Widmung, das sind ja so die Dinge, die das Sammlerherz erfreuen ja Nachdem dann so rein inhaltlich mit dem Schattenmarschall eigentlich äh, DSA 4 abenteuermäßig abgeschlossen wurde, ging es dann auch mit DSA 5 in der Veröffentlichung weiter und man hat dieses Jahr das DSA 5 Regelwerk veröffentlicht. Da bin ich immer noch einem Podcast zu schuldig äh, zum Thema DSA 5 Regelwerk. An der Stelle möchte ich jetzt auch wiederum nur sagen, ähm, dass ich von dem Buch, von der Gestaltung her wirklich weggeblasen war. Das fand ich richtig schön, wie es geworden ist. Und im Veröffentlichungsplan kommt das gleiche, ja gleich auch nochmal vor. Insofern jetzt zur ersten Ausgabe will ich erstmal nur sagen, Format und so weiter sehr schön. Buch insgesamt etwas schwer, dadurch, dass dieses tolle Papier benutzt worden ist. Netterweise lag der ersten Ausgabe auch im PDF dabei. Ich habe, glaube ich, sogar mehr im PDF am Computer gelesen als im Buch selber, ähm, einfach weil sich das wunderbar am PC lesen lässt. Also da äh, bin ich froh und dankbar. Schade, dass das keine Schule machen kann. Irgendwie ist da scheinbar immer noch die rechtliche Situation nicht so ganz klar mit Buchveröffentlichung plus PDF und ich bin dann doch äh, zu geizig, um äh, für etwas, was ich dann schon habe, dann nochmal teilweise eben 15, 18 Euro auf den Tisch zu legen. Das äh, tut mir dann doch im Pochmann eh weh. Aber ähm, so grundsätzlich, so wie es in der Form war, fand ich super, ähm, hätte ich gerne eigentlich immer so. Ist glaube ich zum Beispiel in Amerika so, wenn man die Pathfinder-Abenteuerpfade ähm, im Abo hat, kriegt man immer automatisch auch das PDF dazu. Schade, dass es da geht und hier rechtlich äh, leider nicht. Ähm, wäre also für einen geringen Aufpreis, ich sag mal so 3 Euro, 4 Euro, würde ich auf jeden Fall mehr zahlen für so ein PDF, was dazu kommt, einfach weil ich das super praktisch finde. ja Nachdem dann ähm, das Grundregelwerk, also Mitte des Jahres, äh, kurz nach Wacken quasi, oder kurz vor Wacken war es, ich weiß schon gar nicht mehr, ja äh, herausgekommen ist, ähm, war es dann so, ähm, dass äh, die Historia nochmal eine Neuauflage bekommen hat. Die Historia sollte ja, das war ja schon im letzten Jahr, glaube ich, rausgekommen, äh, sollte ja sowas wie die ähm, Grundlage sein für... Ähm, ja, für DSA, für den Götterkosmos, eben für die Historie des Spiels und damit auch systemübergreifend funktionieren. So mittlerweile ist mir auch klar, warum das dann auch so wichtig war, weil das ja doch sehr stark auch in das äh, eingreift, was sich im Metaplot äh, in Zukunft abzeichnet, nämlich alles rund um den Sternenregen herum. Und äh, ja... Äh, man hat das Ganze nochmal überarbeitet. Ich habe die Urfassung quasi komplett gelesen. Ich muss gestehen, das, was jetzt geändert worden ist, habe ich jetzt nicht mehr so im Detail gelesen, weil das Buch ja dann doch was dicker war. Und beim ersten Mal war es super spannend. Jetzt das zweite Mal lesen, nur für die Änderungen, war da nicht so unbedingt mein Fall. Aber ich finde es gut, dass man es zumindest insofern angepasst hat, dass viele Dinge, die vorher dann sehr hart gesetzt waren und einige gestört haben, dann wieder mehr so als kann äh, Option dargestellt wurden und ähm, dadurch vielleicht etwas mehr Interpretationsspielraum gegeben wurde mich persönlich hat aber auch die erste ähm, Ausgabe gut unterhalten, insofern für mich hätte man es gar nicht so zwingend ändern brauchen aber gut, DSA ist mal für viele Spieler, insofern wenn es mehr Leuten gefällt äh, warum nicht ändern dann sehe ich im August den Roman Mehrer der Macht. Mehrer der Macht war, glaube ich, dann, wenn ich jetzt hier nichts übersehen habe, auch der erste Roman, der dieses Jahr rausgekommen war. Ich lese die DSA-Romane sehr, sehr gerne. Mehrer der Macht hat mir so Mittel gefallen. Irgendwie war bei mir der, der Lesefluss da nicht so ganz so hoch in dem Roman, wobei ich den rein inhaltlich sehr schön finde. Der spielt ja in Nostria und Andergast und wie ich eben schon sagte, kommt mein Charakter daher, kam mir also inhaltlich sehr gelegen und ähm, zeigt so ein bisschen das Ränkespiel im Hintergrund, was dort in den Königreichen äh, passiert, weil Druiden dort äh, stark an der Macht ziehen und äh, die Fäden im Hintergrund halten. Und ja, äh, auffallend schön war hier zum einen das neue Format. Auch hier äh, sind die, äh, ist die Optik jetzt auf DSA 5 umgestellt, das Ganze. Ist ähm, größer. Ähm, wer das Verducker Pergament kennt, ähm, der weiß auch, wie das Format von diesem Buch ist. Vom Prinzip ist das ähnlich. Also schöner Farbdruck von außen, etwas dickere Pappe, die Seiten was größer, damit auch die Schrift was größer. Und ähm, das ist sicherlich für die Lesbarkeit ganz gut. Und äh, im Umschlag hat man ähm, bunte Bildchen, die Landkarten oder Ähnliches darstellen können oder Stadtkarten. Äh, sehr, sehr schön im Gegensatz zum Fedoka-Pergament waren, aber hier keine Farbtafeln der Hauptcharaktere, das wäre wahrscheinlich dann auch zu viel oder zu teuer geworden ähm, ja ähm, nachdem, äh, was haben wir hier noch schönes Dum -di -dum -di -dum. so, nachdem der Mehrer der Macht äh, herausgekommen worden ist, ging es dann äh, bei DSA 5 mit ähm, einem äh, Solo-Abenteuer weiter, der Vampir von Havena Finde ich auch ganz nett, weil ähm, eventuell genauso wie wir ähm, noch in bestehenden Abenteuern drinstehen, deswegen auch in bestehenden Helden und noch nicht auf DSA 5 umgestellt haben, hat man hier mit dem Solo-Abenteuer schon mal schön die Möglichkeit, die DSA 5-Regeln auszuprobieren. Fand ich eine wirklich nette Idee. Und auch hier hat das neue Design in den Abenteuern äh, ja, sich sehr positiv eigentlich ausgewirkt. Fand ich ähm, insofern ganz charmant und gut. Schade fand ich, dass, ähm, obwohl das so aussah, als ob dieser Hauptcharakter dieser Carolan ist, ähm, dann doch eher eben ein generischer ähm, Dieb ist, wo auch der Hintergrund nicht so ganz passt. Das war wohl auch von vornherein nicht so geplant. Man hatte den dann aber aufs Cover drauf gesetzt. Ähm, insgesamt würde ich mir sogar wünschen, ähm, in so abenteuern vielleicht mehr von diesen. Ähm, ikonischen Helden in Zukunft zu erfahren, äh, finde ich ganz gut, weil, ähm, ganz ehrlich, ich spiele so ein Solo-Abenteuer sowieso nicht mit meinem eigentlichen Helden, weil wie will man das der restlichen Gruppe verkaufen, äh, wenn auf einmal immense Reichtümer oder Abenteuerpunkte aus solchen Spielen kommen, wo jeder weiß, da stirbt man eh nicht, also ähm, wer wird schon seinen Charakter zu Grabe tragen, weil er in einem Solo-Abenteuer gestorben ist, mit anderen Worten, ähm, ja, fühlt sich das für mich dann an wie erfuschte Punkte. Jeder hat früher, glaube ich, mit Begeisterung Nedim, die Tochter des Kalifen gespielt, allein deswegen, weil es da plus zwei auf alle Eigenschaften gab, äh, in Form eines Trankes. Äh, ja, also das muss ich heute dann auch so nicht mehr haben. Insofern fände ich oder finde ich bei solchen Abenteuern es dann tatsächlich schön wenn man äh, dort einen vorgefertigten Charakter hat. Ähm, was in einem anderen Fall ähm, ja in Myranor dieses Jahr sogar noch ganz besonders passiert ist, die ganzen myranor publikationen habe ich jetzt übrigens ausgelassen, ähm, sprengt vielleicht so ein bisschen auch den Rahmen dann für den Podcast, aber äh, insbesondere dieses Solo-Abenteuer Legatin des Bösen möchte ich hier hervorheben, weil man hier Pardona spielt und das ist schon was Besonderes, also mal wirklich aus der Sicht einer sehr, sehr bekannten und wahrscheinlich auch beliebten und berüchtigten Meisterperson heraus, äh, mal so ein Spiel zu erleben, das hat schon einen besonderen Reiz. Auch das äh, finde ich mal abseits von Romanen äh, eine ganz schöne Perspektive und Sichtweise und äh, ja kann man gerne nochmal in anderer Form äh, für mich wiederholen. Hm. Ja, nachdem dann äh der Vampir von Havena herausgekommen ist, hatten wir dann Offenbarung des Himmels. Da habe ich schon mal einen Podcast zu gemacht. Also hier nur kurz an der Stelle. Es ist quasi das erste DSA-Gruppenabenteuer, was so richtig äh, im finalen Format ist und käuflich erwerblich ist. Mal abgesehen jetzt von irgendwelchen Heldenwerken oder Bonus- oder sonstigen Abenteuern, die irgendwo beiliegen. Ähm, hat mir in der Form, wie es im Podcast gesagt hat, auch sehr gut gefallen, weil hier der Metaplot auch schön angestoßen worden ist. Ähm, und ähm, ja, als letzte Dinge, die in diesem Jahr herausgekommen sind, ähm, haben wir dann einmal das Bestiarium. Ähm, das Bestiarium, was ähm, einen Teil eben der Al des alten äh, Monsterhandbuches aufnimmt. Man hat hier ähm, exemplarisch eine bunte Mischung aus Drachen, normalen Tieren, ähm, Woran erinnere ich mich noch? Ja, wenn man jetzt nicht drauf kommt. Ich glaube, Oger sind eventuell drin gewesen, irgendwelche Feenwesen. Vom Prinzip her eben von allem so ein bisschen. Jeder, der eine Komplettsammlung sich erhofft hat, die ich persönlich natürlich auch am liebsten gehabt hätte, ich will ja immer am liebsten sofort alles haben, der wird hier nicht bedient. Aber ähm, dafür ist das, was geboten wird, sehr schön, denn man hat ähm, zu jedem Monster eine Doppelseite mit einem Bild, mit einem beschreibenden Text, mit einem sehr schönen Wertekasten. Also das, was drin ist von der Qualität her, ist gut. Der Inhalt selber ist ähm, dem Preis auch meines Erachtens angemessen. Nur man hat leider nicht mehr eine Komplettsammlung von allen Viechern, die man für DSA benutzen will und das wird sicherlich auch in Zukunft eines der großen DSA 5 Probleme werden aus meiner Sicht, weil sich der ganze Inhalt über viel mehr Bücher verteilen wird, als das ähm, bei DSA 4 der Fall war. Ähm, so schätze ich das zumindest ein, dadurch, dass man eben dann auch nicht mehr genau weiß, boah, so nach dem Motto Orks, wo, wo, wo finde ich jetzt den Ork? Im Bestiarium 1, 2 oder 3 oder im Almanach nach, wenn da nicht äh, irgendwie so eine Art äh, Online-Index oder irgendetwas in der Form mal veröffentlicht wird, wo man äh, immer aktualisiert alles drin nachschlagen kann, dann glaube ich, wird das eine zähe Angelegenheit in Zukunft, dort äh, das äh, schnell zu finden, wenn man nicht ähm, sich sehr viel mit DSA 5 beschäftigt, wenn man sich sehr viel damit beschäftigt, glaube ich schon, dass ich das auch in Zukunft so im Griff behalten werde, was wo drin steht und äh, so grob sagen kann, ja, das findet man darin und das darin ähm, aber ähm, ich selber sehe mich da vielleicht auch schon eher als extrem an, in der Form, wie viel man da liest. Also als Gelegenheitsmeister oder als Anfänger, glaube ich, ist das der pure Horror dann, nämlich, wenn man irgendwie was sucht und dann nicht findet. Und das gilt ja nicht nur für Monster, sondern eben dann zukünftig auch für, für Berufe oder andere Sachen. Das, was eben so nett als Crunch bezeichnet wird und sich dann über die anderen Bücher verteilt könnte tatsächlich äh, das Suchen in Zukunft nicht immer erleichtern. Aber gut, wollen wir es meckern, wenn es soweit ist. Vielleicht kommt es ja auch ganz anders, aber äh, man hat ja immer so ein bisschen Befürchtung. Immer wenn sich was ändert, ist ja erstmal fies. <lacht> Na gut. Mhm. Als letztes Abenteuer für dieses Jahr ist dann noch ähm, ein Band äh, zu Aribor herausgekommen und ähm, der war in der Form auch herausragend, den habe ich auch schon komplett gelesen, weil ähm, hier auch der Metapodplot plot ähm, nochmal äh, sich eine ganze Ecke weiter dreht ähm, in Verbindung äh, mit dem Roman ähm, Die Sternenlehre, der jetzt herausgekommen ist und ähm, zu dem Abenteuer und zu dem Buch wird jetzt auch noch ähm, dem nächsten Podcast herauskommen, das möchte ich beides nochmal im Detail behandeln, ähm, aber auch das hat mir ähm, gut gefallen, insbesondere ähm, obwohl äh, auch im Internet gerade das Abenteuer zu Arrivo nicht so gut weggekommen war, da war, war vielen der Raum eventuell zu eng oder ähm, das Ganze zu effekthascherisch und äh, warum eine Stadt kaputt machen, nur für, für den Effekt, aber ich muss sagen, also mir hat es gut gefallen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dieses Abenteuer dann auch ähm, zu meistern, ich glaube das macht Spaß ähm, ja, Jetzt habe ich sehr viel Positives gesagt und ich glaube, das ist auch tatsächlich mein Fazit für dieses DSA-Jahr. Also ich habe wirklich viel Freude mit den verschiedenen Büchern gehabt, die herausgekommen sind. Die Boten habe ich noch nicht erwähnt. Bei den Boten hat es ja auch eine Kürzung gegeben, fällt mir gerade noch auf, vom alten Format jetzt auf dieses neue bild große Format und ähm, für mich selber muss ich auch sagen, sowohl was den aventurischen Boten, als auch überhaupt die neuen DSA 5 Bücher angeht, dadurch, dass ähm, weniger Inhalt geboten wird, das muss man ja schon ganz kritisch so sagen, also der, der Bote, obwohl er jetzt ein Abenteuer beiliegt, das ist einfach weniger Text, der da produziert worden ist und auch ähm, die neuen Abenteuer mit 64 Seiten, mit den großzügigen Monster- und Personenkästen und den vielen Bildern, da steckt weniger geschriebenes Wort drin. Ob da sogar weniger Inhalt drin ist, will ich so gar nicht unbedingt äh, sagen, nur es ist weniger zu lesen. Gibt mir als äh, Berufstätigen, der auch noch andere Hobbys hat, tatsächlich die Möglichkeit, mal momentan DSA komplett zu konsumieren. Das ist eine Sache, die ich so seit Jahren nicht mehr hatte. Ich hatte eben schon gesagt, dass ich die Anfang des Jahres herausgekommenen Abenteuer zum Splitterdämmerungszyklus nur ähm, quer gelesen habe, das eine mehr, das andere weniger. Ähm, einfach, weil ich von einem 120-Seiten-Buch mit kleiner Schrift dann auch in der Häufigkeit, wie diese Bände herausgekommen sind, so ein bisschen kapituliert habe. Jetzt bei den DSA-5-Büchern 64 Seiten für ein Abenteuer eben großzügig bedruckt, da hatte ich die Möglichkeit, das innerhalb von wenigen Tagen dann auch zu lesen. Und damit habe ich sogar unterm Strich mehr Spaß als mit den alten. Also ähm, diese Änderung in Bezug auf Reduzierung und ähm, Vereinfachung kommt mir da sehr entgegen. Ähm, ich weiß nicht, wie, das, ähm, wie ihr das so findet. Vielleicht sagt er mir einfach mal, den Kommentaren, ob ihr eher Freunde der, der, der alten Werke seid oder ob ihr dieses neue System auch schön findet. Aber ja, wenn man wenig Zeit hat, aber trotzdem eigentlich möglichst viel vom schwarzen Auge auch konsumieren will. Schrägstrich kaufen, finde ich schon, dass dieses neue System besser ist. Wenn man jetzt sagt, okay, ich kaufe mir einmal im Jahr ein Abenteuer, was ich leiten will, was ja rein von der Vernunft her auch reicht, wahrscheinlich kann man sogar noch weniger kaufen, je nachdem, was man dann kauft wenn man ewig dran spielt, dann, klar, dann ist, war, hatte man früher mehr, mehr Inhalt fürs Geld, aber ähm, wenn man das eher so als monatliche Zeitung oder auch als, weiß ich nicht, äh, Unterhaltungslektüre einmal im Monat sieht, weil so circa einmal im Monat kommen ja Sachen raus vom schwarzen Auge, dann kommt mir dieses Verfahr äh, Format so etwas mehr entgegen, weil ich es einfach besser konsumiert bekomme und so den Eindruck habe, dann auch... Ähm, ja, äh, das, das, was ich bezahlt habe, besser auszunutzen. Ja, also das waren so die veröffentlichten Dinge direkt von Ulysses. Äh, äh, zu Tarun ist meines Wissens nach dieses Jahr gar nichts rausgekommen. Ich glaube, da waren die letzten Bände tatsächlich schon 2014 rausgekommen. Wenn überhaupt war Anfang des Jahres Wege nach Tarun rausgekommen, habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt, weiß ich jetzt nicht so genau auswendig. Da warten ja alle noch auf den Abenteuerband. Ähm, ansonsten ähm, Myranor hat einige Sachen rausgebracht, ähm, habe ich jetzt aber auch so im Detail nicht auf dem Schirm. Da bin ich quasi eher der Sammler als der Spieler. Also Spieler sowieso nicht. Lesen immer so ein bisschen nach Bedarf, insbesondere die Dinge, die starke Querverweise haben. Oder auch das Solo-Abenteuer Legatin des Bösen hat sich dann gespielt. Das hat mir gefallen, aber... Ähm ja, und zu Uturia ist es dieses Jahr auch sehr, sehr ruhig gewesen. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt irgendwas nennenswert Neues gehört hat. Ähm, irgendwie hinter DSA 5 hat man so den Eindruck, steht alles andere zurück. Denn und das ist sicherlich so ein Wermutstropfen. Man hat ja eigentlich ähm, gesagt, 2015 sollte auch noch der aventurische Alma herauskommen rauskommen. Das Ergänzungsbuch zum Grundregelwerk mit der Weltenbeschreibung, den ersten Kreaturen, da wird sicherlich dann Orc, Goblin und äh, was man so braucht, dann auch drin enthalten sein. Aber das fehlt noch. Also da hat der Verlag gesagt, um die Qualität, die man erreichen will, zu halten, brauchen wir mehr Zeit. Sicherlich grundsätzlich erstmal eine Sache, die ich gut finde. Schade finde ich aber trotzdem eben, dass es dieses Jahr nicht mehr gekommen ist. Äh, Scheinbar lässt sich das Ganze dann doch ähm, ja, mit der bestehenden Redaktion so termingerecht dann ähm, nicht alles auf die Beine stellen, weil es wahrscheinlich zu umfangreich ist oder eben andere Gründe hat. Ich kann es nicht genau einschätzen. Es ist einfach nur ähm, ja, immer schade, finde ich. Äh, jetzt in dem Fall, wo viele vielleicht damit DSA 5 auch schon starten wollten, dass sowas Elementares dann fehlt. Mich selber juckt es, ehrlich gesagt, ähm, etwas weniger, dadurch, dass wir noch in den anderen Kampagnen verhaftet sind und ähm, wir frühestens im Verlauf des nächsten Jahres dann mit DSA 5 nach dem Donnersturmrennen starten werden. Und äh, bis dahin wird sicherlich dann auch einiges ähm, herausgekommen sein. Ansonsten... Ähm, ist mir Musik immer noch wichtig beim Spiel. Da möchte ich in diesem Jahr 2015 insbesondere den Soundtrack zu Witcher 3 hervorheben. Vielleicht hat der ein oder andere von euch dieses Spiel auch gespielt. Ist äh, so ein klassisches ähm, Konsolen- oder PC-Rollenspiel. Ähm, will ich jetzt auch gar nicht so weit darauf eingehen. Aber... Ähm, was eben das Spiel unter anderem auszeichnet, ist, dass es eine europäische Produktion ist. Das Ganze ist in Polen gemacht worden und ähm, hat deswegen anders als ähm, so andere äh, PC-Rollenspiele einige Dinge, die es anders macht. Unter anderem auch den Soundtrack, weil der hört sich irgendwie so richtig cool ähm, osteuropäisch an. Ähm, und ähm, ja, der hat es mir sehr angetan. Der ist auch dieses Jahr beim DSA-Spielen so einige Male im CD-Spieler-Rotiert. Ähm, Wer also Zugang dazu hat, äh, der sollte da unbedingt mal reinhören. Und ähm, ich glaube, da hat man seine Freude bei beim Rollenspiel. Also das ist wirklich ein schöner Soundtrack zum Spielen. Ähm, ja, ansonsten, äh, was, was äh, Rollenspielmäßig Filme angeht, für dieses Jahr habe ich eigentlich keine Empfehlung. Ähm, was so ein bisschen witzig war, es gibt einen Film, Knights of Bad Estim. Das ist ein Spiel, der auf einer LARP spielt, wo auch der Peter Dinklage eine der Hauptrollen spielt. Das ist ähm, der, ähm, ah, wie heißt er? Der, ich glaube, Tyrion Lannister aus Game of Thrones, also der Zwerg quasi aus der Serie. Ähm, den würde ich durchaus empfehlen und als Fernsehserie wahrscheinlich, aber das ist ja kein Geheimtipp, ist eben Game of Thrones. Das war das, was mich fantasymäßig dieses Jahr auf filmischer Seite so ein bisschen begeistert hat. Ja, wollen wir jetzt nochmal ein bisschen das schwarze Auge aufstellen, um in die Zukunft zu schauen. Was erhoffe ich mir vom Jahr 2016? Für 2016 erhoffe ich mir vor allen Dingen ganz viel DSA 5, ähm, in der Form, dass ähm, der versprochene Alma nachher herauskommt, aber auch eben das Buch für die profanen Helden und wie versprochen mindestens bis Ende des Jahres, ähm, dass der Band für, für die Magier. Geweihte war, glaube ich, eh schon grob eher dann wieder noch in ein Jahr später nach 2017 geschoben worden, ähm, aber mir wäre zumindest wichtig, dass äh, die profanen Helden der Almanach und auch das Magiebuch tatsächlich dann dieses Jahr kommt. Insofern ich freue mich auch am meisten auf das Magiebuch, da erhoffe ich mir ja, viele neue lustige Zauber und ähm, gute Magieregeln. Ähm, nicht dass die aus DSA 4 jetzt äh, sonderlich schlecht waren, aber ähm, ich erhoffe mir eben, dass der Umfang in DSA 5 dann zumindest wieder etwas zunimmt und dass man viele der Charaktere, die man mit DSA 4 darstellen konnte, dann auch wieder möglich waren. Also man hat jetzt ja schon ein bisschen nachgebessert mit der magischen Analyse, aber trotzdem, es ist sehr schwierig, finde ich, momentan mit der bestehenden geringen Anzahl an Zaubern eben vernünftig irgendwelche speziellen Zaubertypen, sei es jetzt Illusionsmagier oder Kampfmagier oder ähnliches darzustellen, weil einfach eine Vielzahl der, der Zauber dann noch fehlt oder auch das Regelkonstrukt und auch wenn man sich die alten Akademienbände anschaut, ja, das, was dort unterrichtet wird, gibt es eben momentan an Zaubern noch nicht. Ist nicht so tragisch, ich glaube, man kann auch mit dem, was eben im Grundregelwerk drin ist, sehr glücklich werden und auch was Passendes machen oder eben so ein bisschen improvisieren, also ich sehe das dann auch nicht so eng, aber je eher diese Inhalte da sind, ähm desto besser funktioniert das und ich bin schon der Meinung, dass man einen Kämpfer aktuell oder einen kämpfenden Charakter oder einen profanen Charakter deutlich besser mit dem Grundregelwerk darstellen kann, als eben die speziellen magischen Charaktere jetzt mal von so Exoten wie Schelmen oder Achatz ähm, mal abgesehen, die sind ja sowieso gänzlich unmöglich äh, darstellbar, aber äh, wenn man davon ausgeht, dass wahrscheinlich doch viele mit einem Magier oder einem Elfen starten, dann ist das noch sehr eingeschränkt mit dem Grundregelwerk also da ist Nachholbedarf und der soll ja im nächsten Jahr kommen ansonsten die Theaterritter Kampagne finde ich sicherlich interessant ich mag das Bornland, habe ich glaube ich schon mal gesagt hier im Podcast, Wir nicht an dieser Stelle nochmal dickes Ausrufezeichen dahinter und da die Theaterritterkampagne ja mit sechs Bänden so die erste Großkampagne wird dann nach DSA 5, bin ich da schon gespannt wie sich das so entwickelt und ob man da vielleicht auch noch so ein paar Gimmicks zu rausbringt. Ich fände es super scharf, wenn ähnlich wie bei Pathfinder ähm, dann am Ende ein Schuber äh, für die sechs Bände herauskommt, den man schön in den Schrank mitstellen kann. Ich fände es schön, wenn ähm, eventuell man ist ja, hat ja momentan den Eindruck, dass die so ein bisschen auf dem Gimmick äh, Zug aufgesprungen sind mit all den Karten und Chips und was man alles kaufen kann. Ich fände es schön, wenn zu ähm, großen Kampagnen vielleicht auch noch eine begleitende Mappe kommt mit Handouts, äh, die man extra kaufen kann, dass man eben das, was in den Heften eingedruckt ist, so nebenbei kaufen kann. Ähm, in einer guten Qualität, das fände ich schön. Ähm, ja, ansonsten bin ich ja immer noch der große Freund äh, von von Landkarten und Stofflandkarten. Ich bin auf dieses Kartenpaket gespannt, was kommt. Ähm, wünsche mir immer noch mal so eine ultima typische Stofflandkarte fürs schwarze Auge. Die gab es mhm. ja mal ähm, in Drakensang 2. Da lag so eine Stofflandkarte bei, wobei die schon sehr, sehr groß war und einfach auch nur eine Kopie war von ähm, der normalen Aventurienkarte. Aber ich würde mir schon vielleicht auch da in der Richtung mal so ein paar Gimmicksachen wünschen. Äh, dieses Jahr übrigens 2015 fand ich dann diese Münzen auch sehr scharf, die rausgekommen waren. Musste ich natürlich sofort ein Beutelchen von kaufen. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die äh, erfreuen dann mein mein Sammlerherz und mein Herz für unnütze Gimmickdetails. Aber äh, so mit den Münzen klimpern und mit dem Säckchen am Spieltisch, das macht schon Freude. Mm. Ja, also das sind so eigentlich meine Wünsche dann für das äh, kommende Jahr. Ansonsten habe ich noch einen äh, ja, auch Geheimtipp, denke ich mal, dürften viele noch nicht von gehört haben. Ist auch ein sehr unnützes Ding, aber äh, wenn man daran Spaß hat, äh, so wie ich, dann wird man da sicherlich seine Freude dran haben. Und zwar habe ich Ende des Jahres bei Kickstarter, das ist auch so eine Crowdfunding-Plattform, die vielleicht äh, viele kennen, ein Projekt gebackt äh, von der Firma Würmwood. Das ist eine Schreinerei in den USA und die machen ähm, Rollenspiel-Krimskrams, Würfelschalen, äh, Schalen für äh, so Aufbewahrungscontainer für Würfel und das, was ich jetzt gebackt habe, die Hero world Das ist... Äh, so ähm, ebenfalls aus äh, ein aus Holz gefertigtes ähm, magnetisch verschlossenes Behältnis wo man seine Figuren reinpacken kann und wir nutzen immer sehr gerne ähm für den eigenen Charakter jeder so eine Figur am Spieltisch, entweder um die auf der Initiativeleiste. Wir haben ähm, so ein Initiative Board, wie wahrscheinlich viele Gruppen, abzustellen, dass man sehen kann, wo man steht. Oder gegebenenfalls auch schon mal, um äh, einen Kampf schematisch äh, anzuordnen, dass man einfach mal sieht, wie die Figuren in Relation zueinander stehen. Oder um auf Stadtplänen anzuzeigen, wer wo gerade steht. Ähm, und genau dafür kann man bei dieser Firma Wormwood, also wirklich schön gearbeitet, solche Holzcontainer kaufen. Der Clou ist, dass man gleichzeitig auch noch auf diese Schachtel sein, sein Logo draufbringen kann, beziehungsweise einen Schriftzug, da habe ich natürlich den Gruppname unserer DSA-Runde plus das schwarze Auge mehr eingravieren lassen und man kann das Holz frei wählen. Da sind so schöne Holzsorten bei, also da müsst ihr mal durchschauen. Also, wenn, ich sag mal, wenn Geld keine Rolle spielt, gibt es da sogar irre schöne äh, Holzsorten, wobei man da dann auch teilweise bei über 100 Dollar oder sogar bis an die 200 Dollar äh, zahlen muss. Für ähm, die normale Effe-Variante habe ich jetzt. Äh, 24 Dollar zahlen müssen das ist immer noch nicht ganz günstig aber ist das Geld auf jeden Fall wert, es ist sehr sehr schön gearbeitet und auch das macht Spaß am Spieltisch, gerade auch mit diesem raffinierten Verschluss da sind so magnetische Schrauben, das haftet quasi von alleine, das ist ein echt geiles Teil, also schaut es euch mal an, wormwood.com ist, die, ist der Name der Firma da ist man schon versucht sich durchzukaufen insbesondere auch die Würfelschalen und so sehen sehr sehr schön aus das sind alles immer so nette Details für den Spieltisch ja das war jetzt sehr viel zu 2015 und ein Ausblick auf 2016 ich hoffe ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir so ein bisschen Rückmeldung gebt, was vielleicht für euch im Jahr 2015 besonders war, was euch geärgert habt, wo ihr Spaß dran hattet. Wie ihr gemerkt habt, ich hatte eher Positives zu berichten, einen echten Aufreger gab es eigentlich nicht, bis auf eben die Dinge, die ich eben genannt hatte, Bezug auf starke Verteilung der, der Inhalte in diversen Büchern, was so ein bisschen am am Horizont äh, als Schatten droht. Ähm, ja. Wenn ihr mir Bescheid geben möchtet, könnt ihr das gerne über die Facebook-Seite machen, ähm, wo ihr diesen Podcast ja auch gegebenenfalls runterladen könnt. Ihr könnt das Ganze über iTunes machen. Wenn ihr mir da eine Bewertung hinterlasst, würde ich mich freuen. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben an dsa rollenspiel ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall äh, Immer froh, wenn äh, ich eine Rückmeldung bekomme und normalerweise gibt es dann auch eine Antwort von mir. Diejenigen, die es schon mal ausprobiert haben, die kennen das, ja. Ja, damit wünsche ich euch ein wundervolles Jahr 2016. Äh, habt viel Spaß in diesem Jahr, spielt viele Spiele ähm, und ja, wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao, euer Thomas.
0: Hey.